¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el sacrificio de Dios por ti, sí, solamente por ti, te puede hacer limpio? Cuando Dios te ve, Él está satisfecho contigo. Espero que creas eso en este día. Estoy feliz de estar aquí. ¿Cómo están ustedes? Estoy a gusto de verlos a todos. Estamos continuando en nuestro, nuestra serie Encuentro Audaz. Vamos a estar en el pasaje de Mateo. Cuatro versículos el día de hoy. Son cortos, pero son muy importantes. Si puedes ir a tu Biblia, ahí en Mateo. Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8, 5, 6, en, se encuentra en el día de hoy. Vas a leer, pasa rápidamente después del sermón de la montaña. Dios estaba enseñando en cuanto a la ley de Moisés, viviendo en el rey, en el reino de Dios, también estaba enseñando de una manera que la gente reconoce enseñanza con autoridad, comparando las enseñanzas con los escribas. Este señor tiene que saber a Dios, tiene que haber tenido una conexión con Dios porque yo confío en lo que él está diciendo hoy. Entonces Jesús enseñó de esta manera, enseñaba la ley, beneficiaba a unas personas, a otras enseñaba la ley, no, no de lleno para poder excusar los comportamientos de algunos, pero la gente siempre reconocía. Algunas veces es difícil reconocer para nosotros Estamos aquí en el aire acondicionado, tenemos asientos. Ellos estaban en una montaña en una, con una piedra o parados. Ah, son unos pocos versos para leer, pero él era muy dinámico. Él paraba y dejaba que la gente pensara en lo que le estaba diciendo, hacían unas preguntas y sería excelente me imagino cómo habrá sido eso de bien. En el pasaje del número 8, estamos viendo que es único la autoridad de enseñanza en el monte y ahorita vamos a ver la autoridad sobre todo el mundo, sobre sanar, sobre los, las enfermedades. El título es Un Encuentro Audaz, es un encuentro audaz porque de la manera de que de Jesús cómo responde y el hombre cómo recibe. Si tú tienes esta, eh, el pasaje aquí está, un encuentro audaz. Mateo 8, en versículo 1. Vengamos pues con valentía al trono de nuestro Dios misericordioso. Antes de él, si no has leído estas palabras, a veces significan mucho, 
estos versículos hay una palabra de que es muy importante. Siguiendo a Jesús después de que enseñó en la montaña. Y luego ves esta palabra. Cada niño diría de una manera para poder responder que pueda recibir. Y pasa de un momento a otro. Ahora algo pasa que cambia lo que está pasando. Un hombre con lepra vino y se encuentra con el Señor. Vieron de él, se, se arrodilló, él se postró ante el Señor. La cara estaba en el piso. Y bueno, eso de repente debe de, de sorprenderte. Muchas personas querían la atención de él, pero de repente ese señor se aparece con lepra. Y yo creo que él escuchó todo el sermón de la montaña y él salió de una para encontrarse con el señor. ¿Por qué es, requiere tanta... La lepra no era solamente que te afectaba a ti, afectaba a cualquier persona con la que tú estabas desde los hombres, que para un hombre que tiene lepra y venir de una y exponerse con alguien era algo ridículo. Muchas veces las personas les tiraban rocas a los leprosos porque no querían que se acercaran a ellos. La lepra en este día se día como una condición que te ataca el sistema nervioso. Y no puede sentir nada. Eh, la palabra griega es skyly. Y es la condición física. Los afecta en la parte de afuera. Pero esta enfermedad te afecta el sistema nervioso. Lo que toques no puedes sentar. Lo que tú sientes en el día de hoy. Tú te pones tus zapatos. Eh, algo te le dice a tu cuerpo y responde a tu cuerpo, algo no funciona, no está funcionando. Bueno, los leprosos no hubieran sentido eso, pero tampoco eh, no sentían lo negativo ni una persona que te quiere y te juzga porque tienes lepra. Porque no respondieron a estas sensaciones, a estas sensaciones físicas en tu cuerpo, Muchas veces era un beneficio para la comunidad. Otras tribus, los niños, eh, le a, se lastimaban las manos porque no podían abrir ni una puerta. Estaban en otras tribus cuando podían sacar las ollas muy calientes y podían hacer eso porque no sentían nada. Alguna gente ve eso como beneficioso para esa tribu, pero a las personas se marcaban físicamente por vida. La ley habla de esto. ¿Cómo no solamente verificar que la gente tiene lepra, o, sino también cómo tratar a las personas que la tienen? Tienen que salir de esa tribu, tienen que ser aisladas, no podían tener contacto con los demás si tenían que tener comida o agua. 
tenían que decir duro, lo más duro que podían cuando veían a alguien que no eran limpios. Somos no limpios, somos no limpios. Imagínate eso, cómo puede hacerte algo físicamente y aún más emocional diciéndole a las personas de que tú eres sucio, que no estás bien. Hay otras personas que hay, que si hay, hay, hay boundaries, hay cercos, tienes, cuando está el viento muy fuerte, tienes que quedarte en ciertos lugares, porque no puedes ir a unos lugares, pero bueno, esto es peor emocionalmente, las relaciones, todo cambia por siempre. Aunque ese señor estaba de esta manera, que físicamente se sentía pues mal y estaba muy mal, él va donde el Señor y deberíamos aprender de esto. Él lo va donde él con confianza. Sabe que el estatus de él puede ser un problema, pero él se rinde ante Dios, ante la autoridad de él. Y lo segundo es que él va a Jesús con alabanza. Él va y adora llamándolo Señor. Y lo tercera, él se humilla, aunque él va con coraje, con lo hace con una manera que es humilde. El Señor le pregunta, si tú estás disponible, si tú estás dispuesto, fe en Jesús, no solamente para curarlo físicamente, sino para cambiarlo limpio en su identidad como un ser humano. Él debe ser un modelo para nosotros. Cuando nosotros estamos tratando de venir al Señor, cuando algunos de ustedes hacen con coraje, lo ven por necesidad, por nuestro pecado, por nuestro pasado, muchas veces vemos qué tan difícil estamos en una dificultad en nuestra familia. ¿Será que la misericordia del Señor es suficiente para mí? Pero muchas veces nosotros tenemos problemas con la humildad. Si mis palabras están correctas, mi meditación, eh, estoy suficientemente veces orando, el Señor me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Estas características deben de trabajar una con la otra cuando venimos al Señor. Hebreos 4 expresa esto, expresa cómo el Señor es nuestro, nuestra fidelidad. Él vivió en, en la carne, Él sabe que sabemos que Él no tiene pecado. De repente, El Señor tiene gracia para ti. Y debes aprender eso. Debes aprender su gracia es suficiente para ti. Cuando Él da su gracia en, en cantidades numerosas. Gina, fuiste tú cuando estábamos orando antes del servicio. Gina me preguntó, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo ser humanos, ser tan, tener coraje para poder venir al Señor y a la misma vez tener humildad? 
y viene de estas dos maneras, siempre tenemos que tener coraje para poder venir como Él viene con gracia, como el poder de Él, Él como quiere que nosotros vengamos hacia Él. Tenemos que tener un entendimiento de quién es Él y eso mismo nos hace entender para venir a Él con, un, con coraje, con... pero también viene tenemos que entender quiénes somos. Nosotros no merecemos nada de Dios. Cuando tenemos estas dos cosas, de verdad, nosotros somos seres humanos, estamos hechos a su imagen, su semejanza, tenemos dignidad, tenemos valor, pero nosotros no somos nada sin Él. El Señor quiere darnos esa misericordia y esa gracia, esa gracia Venimos a Él con coraje y también con un corazón humilde. Tenemos que hacer esto. Este hombre entendió eso. Él enseñaba su fe que demostraba él quería la sanación de Dios. Muchas veces nosotros no venimos hacia el Señor con, esta, con este coraje. Siempre sugerimos en vez de por favor, tráenos sanidad. Nosotros solamente los tiramos allí cuando vienen a oraciones. Para cuando a mí, yo pienso en la vida, cuando pienso en tu vida, tú tienes alguna necesidad grande, vienes hacia Él con una necesidad como de verdad es o lo tienes presentándolo de una manera que es muy superficial, en debes de honestamente como eres. De pronto no es um, físicamente, sanidad puede ser una relación, puede ser el conflicto con alguien alguna experiencia en tu pasado, que tú sabes que la gracia del Señor es suficiente, pero tú de verdad no lo crees, no lo aceptas. ¿Cuáles son tus problemas que tú debes de traerle al Señor en este día? ¿Qué aspecto de este hombre tú deberías de modelar o copiar que él hizo? Versículo 3. Jesús vino y lo tocó. No puedo ir muy lejos para explicarte cómo esto era tan aterrador para las otras personas. Este hombre que tiene lepra, que era sucio para la sociedad y para la ley de Moisés, y se encuentra en una situación donde la gente... La gente estaba en choque, en shock. Así él va donde Cristo y es más aterrador que Jesús lo tocó. Ahora, para poder que tengan entendimiento, en griego no significa que es un, es un, un toque espiritual. La escritura dice que él con la mano tocó a este hombre. Esto es algo tan grande que Jesús hizo. Jesús, este hombre que hablaba con tanta autoridad, que todo el mundo estaba impresionado, todo lo que sabía, tanta conocimiento. Esto es lo que es correcto de, de, de enseñar, pero lo hubieran no recibido. Lo que él hizo era demasiadamente aterrador a todo mundo, hasta aún para el leproso. 
Jesús no necesitaba tocarlo a él físicamente para sanarlo. Muchos instantes en, esta, en la escritura, con una palabra, el romano, el cinturón romano, él dijo nomás con una palabra y ya es sano. Aún, no, si no era necesario tocarlo para esta enfermedad, pero de todas maneras Dios lo tocó. Jesús no estaba solamente eh, preocupado por lo que él tenía, su lepra, lo que le había afectado su vida. Él estaba preocupado por su identidad como un ser humano. Él estaba preocupado de una necesidad mucho más grande, no tener amor y que lo aceptaran los demás. Cada persona cerca de él sabía que él no estaba limpio. Cada vez que él se acercaba a alguien tenía que decirle quién era, cómo tenía su vida, una vida aislada, solamente con la comunidad de leprosos que había. Y quería volver a sentir, imagínate, el Señor mismo tocándolo. Esto podría haber sido la primera vez que esta persona sentó, sintió algo. Pudo haber sido con dolor o con amor. Pero tú sabes que la ciencia nos enseña que nuestro, nuestra piel tiene dentro de la piel. Hay, uno responde emocionalmente a un toque físico que nos toquen es nuestro primer lenguaje alguien de que te puedas confiar puede aliviar emoción puede aliviar dolor sin que hacer sin hacer nada en otras palabras alguien que nos toque apropiadamente nos puede aliviar la ansiedad El primer amor que este hombre sintió en su piel fue de Jesús el mismo. Padres, madres, abuelos, abuelas, tus hijos, sus hijos necesitan que los toquen apropiadamente. Ellos necesitan a que los tiren hacia arriba, que los abracen, que les den cosquillas. Necesitan abrazos, besos. Ellos necesitan el amor de la familia. Y la manera más principal que lo puedes hacer es una manera apropiada que lo puedes hacer es cuando tú los tocas apropiadamente. No solamente los niños necesitan eso. Como adultos también necesitamos Alguien que nos haga sentir mejor, que nos dé un abrazo, que nos diga lo hiciste bien, todo va a estar bien. Necesitamos que nos den, eh, nos choquen las cinco. Dios nos hizo para sentir emociones cuando somos tocados a una manera apropiada. Escuche, yo no soy un experto en matrimonio, pero hay muchos cosas en el matrimonio que tú puedes ayudar solamente tomando a tu esposo de la mano, dejándole saber de que tú los valoras, ellos son apreciados, que tú los quieres. Y por eso cuando tú vienes acá, tú haces lo mismo, tú das la mano, 
tú te chocas los cinco, tú te das un abrazo, se siente bien. Te digo esto como pastor, este, esta semana cumplo 35 y mis hijos me dicen que estoy viejo, pero he crecido con tecnología. Yo toco un, un instrumento y muchos de ustedes han crecido en un ambiente diferente, en una atmósfera diferente. Yo también, el mundo de la tecnología. Yo te diría, la escritura es clara en esto. Nosotros no podemos evitar cómo nos relacionamos juntos personalmente. Yo pienso que eso es, hay que estar en el lugar físicamente. Esta historia este encuentro con Jesús nos muestra la importancia de ser físicamente en proximidad a alguno al otro, pero positivamente, con amor, con seguridad y estando apropiadamente juntos. Jesús no tiene que venir, él, él, él no tenía que venir en un cuerpo, él podía decir una palabra y salvarnos a todos. Hay algo específico, específico e importante que necesitamos entender lo que significa vivir en un cuerpo humano. Si tú estás mirando por el internet, quiero volverte a ver aquí, necesitamos abrazos, necesitamos saludarnos con la mano, eh, cantar juntos y darnos testimonios el uno al otro de qué bueno ha sido el Señor. Ven a la iglesia ven a la iglesia local, sí, vamos a aplaudir todos por eso, vamos. Y escucha, si tú estás enfermo, pues quédate en casa, esto no es algo político, esto, no, esto es lo que dice la, la, la palabra, cómo debemos vivir nuestras vidas, debemos de estar juntos, reunirnos juntos. Necesitamos estar aquí, yo necesito estar aquí y tú también. ¿Qué mensaje que tú le mandas a tus hijos, a tus amigos, cuando tú le das un abrazo apropiado, cuando tú le das una mano, cuando tú lo acaricias apropiadamente? Te veo, te valoro y te quiero. ¿Qué mensaje tú quieres que ellos sientan cuando tú estás en proximidad a ellos? Jesús no solamente tocó a este hombre. La segunda parte del verso 3 dice esto. Yo soy, yo estoy disponible, dice Jesús. Se sano. Instantáneamente la lepra se fue. Él solamente no tocó, pero él también expresó el deseo. Y también llenó su Él vio cómo se desaparecía la lepra de él. Catarsizo. La palabra usada en griego aquí es catarsido. Se traduce más de cerca ser limpio o quitar todas las cosas entremezcladas. Esta frase no solo habría hablado de la curación física que está este hombre deseaba, sino también de su estatus como alguien declarando inmundo por la ley.
ser limpiado eso también hubiera impactado este hombre volviendo a la sociedad estaba diciéndole a un hombre que no estaba limpio eres limpio Jesús limpia su físico a una persona que estaba en lepra le da una nueva identidad así como lo hace con nosotros cuando volvemos a, ser, a nacer otra vez en él esta persona que fue afectada con su sistema nervioso ahora le está diciendo tú puedes volver y participar en la sociedad como un hombre limpio pero no solamente lo sanó también él no él mantuvo limpio por tocando a este hombre emocionalmente físicamente y Jesús no se hizo no limpio por tocarlo a él, solamente porque Jesús lo tocó, él se hizo limpio. Toda nuestra vida, que es no está limpio, la ley, la escritura, dice que el Señor lo hace limpio. Y cuando viene a nuestro coraje, él no solamente está agradecido por eso, pero lo llevó más allá, muy grande, que hay veces pensamos que nuestro pecado es tan grande que nos tenemos que esconder, pero la generosidad del Señor está siempre ahí. Él tiene mucha más gracia para nosotros que lo buscamos. Tengo una foto para esto. En cada familia, muchas familias tienen un padre que dice que sí y un padre que dice que no. No sé si eso es verdad, pero muchas veces los niños ya saben quién siempre dice sí y quién siempre dice que no. Y ellos saben cómo pedir. Cuando vienen a pedir a una papá que dice que no, porque el papá que dice que sí no está, ellos bajan la cabeza y están como tentando a ver qué van a decir, cómo van a decir, hoy, oye, ya sé que acabo de comer y me comí una galleta, pero si no es mucho, ¿Será que puedo comerme la mitad de otra galleta, por favor? Pero cuando ellos tienen el papá que siempre dice que sí, ellos vienen y dicen así, están con seguridad. Yo sé que ya comí una galleta, pero hay un poco de galletas ahí que nadie está comiendo, me la va a comer. La diferencia que tenemos, cómo venimos al Señor muchas veces viniendo de nuestros propios padres, altera cómo venimos al Señor en oración. Pero la Escritura nos enseña, Dios nos recibe con gracia, con poder para poder cambiar todo lo que Él desee. Eso no quiere decir que todo lo dice que sí a cada petición que tengamos, pero Él siempre nos va a dar lo mejor para nosotros. Pase lo que pase, Él tiene lo mejor para nosotros. ¿Tú dudas el poder de Dios en la vida tuya? ¿Que Él no es suficiente para todo lo que tiene que cambiar en tu vida? Jesús hubiera enseñado de esta manera en Mateo 7, verso 11, explicándole a las personas cómo si tú que eres tan bueno, 
das buenos regalos a tus hijos, cuanto más no tu Padre Celestial va a dar regalos a ti. Él tiene lo mejor para sus hijos. Aquí está la pregunta para ti. ¿Tú cuestionas, la, la, ¿Tú cuestionas lo bueno que es el Señor contigo? ¿Le puedes preguntar, le puedes pedir al Señor en este día por un buen regalo para ti? Afirmación. Necesitamos afirmación de la palabra de Dios. No le cuentes a nadie sobre esto. ¿Puedo decirte de verdad, Jesús? Tú eras visto que las heridas estaban desapareciendo. Estabas escuchando cuando él decía, eres limpio. Hubiera sentido un, una caricia amor, de amor. Y le dice, no le diga a nadie, no le puedes decir a nadie. En cambio, ve al... Lleve consigo la ofrenda requerida en la ley de Moisés para que ellos que han sido sanados de lepra, ese será un testimonio público de que ha sido purificado. Le dice que no le diga a nadie públicamente de este milagro, pero Jesús sí le dice que vaya al Padre. Pero ¿por qué, ¿Por qué Jesús le dice que no diga esto público? que no le diga a nadie que son limpios, que él es limpio. Jesús me hizo limpio. ¿Por qué Jesús no quiere eso? Bueno, mi opinión es, y vemos esto muchas veces en, en la palabra, él quería nacer Jesús rey, pero ellos lo querían hacer el tipo de rey para ellos. Solamente para las necesidades físicas o los placeres. Y Jesús no estaba interesado en eso. Él estaba interesado en llenar la misión que Dios le había dado a él, que sea el Mesías, que viva en una vida fiel, obedientemente al Señor, que entrara hacia el reino, aunque lo hayan torturado, engañado, y la muerte que hubo en la cruz, que fue la que nos limpia a todos nuestros pecados. Jesús estaba tan enfocado en esta misión que había gente, lo querían desviar a una misión diferente. Pero Jesús le dice a este señor leproso, no le digas a nadie, no le digas a nadie que no lo hagan, que no, lo, la, no quería que la gente lo hiciera rey de una manera equivocada. Estos líderes religiosos tenían una vida acuerdo a la ley de Moisés. Él inmediatamente manda a esta persona al padre. Creo que lo hace por dos razones. Si Jesús no estaba puesto a la ley, él manifestó la intención de corazón detrás de la ley. Jesús estaba comprometido con esa ley. Nunca pienses que él dijo, esto no es parte del Nuevo del Testamento. 
Él hace el sacrificio correcto para nosotros. Pero Jesús también sabía que los líderes religiosos eran enemigos de él. Pero mandando a este hombre que ya estaba limpio al Padre para seguir la ley en Levíticos 14. Eso es lo que tenía que hacer como ofrenda para poder volver a la sociedad. Para hacer eso, este Padre tenía que estar entrenado. Este hombre está de verdad sano de verdad y él tenía que asegurar que él estaba limpio de lepra. Es difícil de ser enemigo de este hombre que puede sanar a los, a los leprosos y mandar con una estampilla y después decir, bueno, esta persona de verdad no sanó. Eso era como un truco. Entonces Jesús, mandando a, lo, a esta persona para atrás, para donde el padre, hubieran podido recibir de estas personas religiosas de que de verdad él era sano, sano. Y yo quiero pensar que en este padre pudo haber pensado cuando el Señor vino y se hizo el Mesías, no había pecado, y saber de, de estas enfermedades que verificándolo a través de la ley, ¿qué habrá pasado por la cabeza de él cuando Jesús hizo su sacrificio y muere? El sacrificio que estaban haciendo era que llevar dos palomas y una paloma y tenías que llevar que la sangre de la limpia le, le untara a la otra para el sacrificio. Una foto para nosotros. ¿Qué significa ser limpio y libre? La sangre del pájaro, de la paloma, que estaba limpia de lepra y esa esa paloma la llevaban y la mandaban libre para un testimonio de libertad que el sacrificio del Señor, pero también un testimonio de que alguien ya había venido, se había limpiado de lepra. Es una foto muy bonita para nosotros. Jesús nos cubre con su sangre, nos hace limpios y nosotros poder vivir libertad de una vida rejuvenecidos, rejuvenerados en una vida diferente. Jesús muestra que Él, él está afirmando la ley, no, no que no esté de acuerdo con la ley. Él está usando y afirmando de que esta persona es limpio de lepra. Cuando todo esto en la piel se le fue y había sido confirmación para unos, momentáneamente hubieran podido entrar a la sociedad. Y entonces, él estando verificado por más de una semana que él estaba limpio de esa lepra, es muy importante. Y es importante para nosotros tener una necesidad que no solamente compartir el testimonio de nuestra libertad, pero también entender que estos dones vienen de Dios y de Dios solamente. No el proceso del, pro, del pastor de la iglesia es la gracia de Dios que está sobre ti, que de verdad sana. Tenemos que entender que la Escritura no nos enseña solamente de, de la sanación física. Nos preguntan a nosotros que vengamos a nosotros con un corazón limpio, dispuestos, 
las personas que de verdad se van a, 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 a aquí pararse con el Señor es las personas que están con un corazón limpio y podamos estar juntos para siempre. Jesús no solamente le limpia las manos, que tenía heridas en toda parte, lo manda al Padre para que pueda volverse a reincluir en la sociedad. El enfoque de, este, de esta historia de este hombre es de sanación. Tenemos que todas las personas que están mirando de afuera, mirarle las heridas, desaparecer a este hombre que estaba enfermo, que después de que tú reconociste la autoridad con la que él estaba enseñando y tenía que caminar, salir de allí pensando, wow, esto es diferente. Para algunos, la respuesta para el Señor hubiera sido alabanza, para otros, en terror. Este Señor tiene poder para sanar. También es importante para que entendamos las personas que tienen dificultad con Jesús hubieran afirmado lo que este Señor hizo, Jesucristo, que sanó al leproso. Este inmediatamente le dio una obediencia para hacer al leproso. Nosotros también debemos ser igual. No tenemos tanta libertad en Cristo. Relajarse, tiempo off, pero es lo opósito, es lo contrario. Dios creó trabajo para nosotros hacer, que nos trae satisfacción. Y como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que hacer cosas. Tenemos trabajo por hacer. Los milagros de nuestra salvación resulta en la obediencia y lo que respondamos a la palabra del Señor. Tenemos que invertir en la Escritura y vivir una vida apropiada, no solamente deseando que Dios está de acuerdo con nuestra vida. ¿Qué es el milagro que tú necesitas de Dios este día? Es sanación de una persona que tú quieres, que tú amas, es salvación. Algo en tu pasado que tú necesitas recibir confirmación de que Dios te perdonó. Y mientras confiamos que la sanación física nos da, solamente pasa esto antes. No, esto pasa todos los días. Dios todavía sana. Aquí vienen nuestras personas que vienen aquí al frente a orar por usted a orar por sanación, a dar ellos mismos para, el, para la congregación, lo ungen con aceite y nosotros creemos en este proceso. Por eso todas las semanas aquí tenemos a personas aquí para recibirlos a ustedes. Si usted necesita a alguien, que venga alguien que tiene esa sanación, venga. Si es usted, te entendemos. Tienes que tener un coraje para poder venir acá y venir a, a que vive en oración, esta persona nos da un ejemplo. ¿Qué es lo que las personas van a pensar? Que tienes que, au, tienes que ser audaz. Confiamos que en la iglesia, que pidamos al Señor por sanación. Cuando tú seas sanado, por favor, compártelo. 
cuando tú compartes un coras, un testimonio, no es solamente beneficioso para la familia de Dios. Cuando alguien es sano, eh, sí, es normal. No, no celebramos lo que está haciendo el Señor. Celebramos que Dios todavía sana, pero también es una señal para las personas que todavía no creen que Dios existe, que Dios es real. Si tú has sido sanado y que tienes algo milagroso para decirnos, por favor, comparte. Y si hoy tú crees, estoy muy sucio, estoy muy sucio en los ojos del Señor. La gracia de Dios es suficiente para ti. La gracia de Dios es suficiente para ti. Ven aquí al frente, expresa tus deseos. Vamos a orar. Señor, así como los tres voluntarios están aquí, te pedimos con audacidad, aquí hay gente en nuestra iglesia que necesita sanación. Sana, Señor. Dios, hay personas en este cuarto que necesitan salvación. Habla, dales convicción de pecados. Y tú das, Señor, el perdón. Y tú das... Hay personas en, la, en línea que están escuchando. Necesitan algo de ti. Por favor, suple sus necesidades. Y oro como una familia de Dios para poder levantarnos, Señor, como familia de Dios. Y que podamos orar en una unidad. Pidiéndote, nuestro Padre bueno por las peticiones que tenemos. Y Dios, te pido que las personas que están aquí, que tú les dijiste que no a sus peticiones, que ellos puedan reconocerte, que sigan hacia adelante, que tú tienes unas manos limpias, que vengamos con un corazón limpio, con un corazón dispuesto y poder celebrarte para siempre. Nosotros te amamos. Y te pedimos que tú muevas en nuestro, a nuestro favor por tu amor, por tu gracia. En el nombre de Jesús, oramos por esto. Y todas las personas que aman al Señor Jesús dicen amén. Amén.